0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos
3: africaine. <mérite> Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains d'Ibrahim Ravelino et voici sans plus tarder les principaux titres. Beaucoup d'émotions ces jeudi à Goma, en République démocratique du Congo, lors de l'enterrement d'un activiste du mouvement citoyen, la Lucha, tué lors d'un incendie dimanche dernier. C'est désormais une grève illimitée pour les professions judiciaires libérales au Tchad qui dénoncent la mauvaise foi des autorités. Division au sein de l'alliance de l'opposition au Zimbabwe à l'heure de la nomination de ses candidats pour les prochaines élections. Voilà quelques-uns des titres qui seront développés dans la partie magazine. Ce, après le bulletin d'information, que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par l'Afrique du Sud où deux personnes ont été tuées à coups de couteau jeudi dans une mosquée près de la ville de Cape Town dans le sud ouest du pays par un homme qui a été abattu par la police. Les suspects âgés d'une trentaine d'années armés d'un couteau a chargé la police qui tentait de les persuader de se rendre avant d'être abattus. Aucun détail n'était immédiatement disponible sur les motivations de l'auteur présumé de fait. Ces derniers seraient des nationalités somaliennes, mais la police sud-africaine s'est refusée dans l'immédiat à commenter sur cette information. Une attaque qui intervient un mois après, une autre similaire dans une mosquée chiite de Verulan, au nord de Durban, où trois personnes non identifiées armées de couteaux avaient égorgé un homme et en avaient poignardé deux autres. Les trois assaillants sont toujours en fuite. Les mobiles de cette précédente attaque n'ont toujours pas été éclaircies, mais selon la police sud-africaine, elles portaient des signes d'extrémisme. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et le rebelle Riek Matiar acceptent enfin de discuter. Les deux hommes vont se rencontrer la semaine prochaine à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Une rencontre de grande importance pour les deux protagonistes de la guerre civile qui déchire le plus jeune État d'Afrique depuis 2013. L'annonce a été faite mercredi dans un communiqué signé du porte-parole de Riek Makhtiar. Il s'agit de répondre à une invitation du Premier ministre éthiopien qui va organiser la semaine prochaine des pourparlers entre Riek Makhtiar et le président Salva Kiir. Riek Makhtiar, assigné en résidence en Afrique du Sud, a été invité par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à assister au pourparlers du 20 juin. Qui seront menés par le bloc est-africain IGAD. Ce serait la première fois que le président Salva Kiir et son rival Riek Machar vont se rencontrer depuis l'accord de paix de 2015 entre les gouvernements et les groupes rebelles de ces derniers. Un accord qui avait volé en éclat en août 2016 lors des affrontements entre les troupes du président Salva Kiir et de son rival Riek Machar. La Cour pénale internationale a annoncé le lancement d'un programme d'assistance d'un million d'euros pour les victimes centrafricaines des milices de Jean-Pierre Mbemba, l'ex-vice-président congolais, mis en liberté provisoire mardi. Ce programme d'assistance en Centrafrique, qui fait partie du programme du Fonds au profit des victimes, FPV en cycle, un organe de la CPI, avait initialement été annoncé en 2013. Mais son lancement avait été suspendu et finalement annulé en raison de la situation sécuritaire, selon un communiqué du FPV qui indique vouloir accélérer son nouveau lancement. Mardi, l'ancien chef de guerre congolais Jean-Pierre Mbemba a été libéré de la CPI après avoir été acquitté en appel à la surprise générale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par ces troupes en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003. Les programmes d'assistance seront assurés sous forme de réhabilitation physique et psychologique, ainsi que des soutiens matériels au profit des victimes et de leurs familles. Au Nigeria, les autorités affirment avoir sauvé 10 jeunes Nigérians victimes de trafic illégal des personnes vers Moscou en Russie, où s'est ouverte ce jeudi la Coupe du Monde. Les trafiquants espéraient utiliser la Coupe du Monde pour couvrir leurs crimes puisque l'obtention des visas est plus facile en cette période où beaucoup veulent partir assister à ces grands rendez-vous international de football. L'agence nigériane de lutte contre le trafic des êtres humains avait déjà bien averti que des criminels prévoyaient d'organiser des voyages clandestins pour faire entrer des citoyens nigériens en Russie. Ces dix jeunes nigériens, originaires de différentes parties du pays, cherchaient à embarquer à bord d'un vol de Turkish Airlines à destination de Moscou. Cinq suspects parmi eux, un policier, ont été arrêtés suite aux enquêtes préliminaires de l'agence. La justice française a réclamé mercredi des éléments matériels précis au Burkina Faso avant de se prononcer sur la demande d'extradition de François Compaoré, Frère de l'ex-président de CHU, est mis en cause dans son pays dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a renvoyé sa décision au 3 octobre prochain, estimant n'est pas disposé d'éléments suffisants concernant une éventuelle implication de François Comparé dans ses dossiers. François Compaoré, qui reste placé sous contrôle judiciaire, avait été arrêté à l'aéroport parisien des Roissy-Charles-de-Gaulle fin octobre en raison d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai 2017. L'avocate de l'État burkinabé a assuré que les informations complémentaires réclamées par la Cour d'appel seraient fournies au moment opportun. Mais bonjour à tous. Les mouvements citoyens Lutte pour le changement, en abrégé la Lucha, vient de décerner le prix du courage aux militants Luc Nkouloula, mort la nuit de samedi à dimanche dernier à Goma, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce prix, qui vient d'être lancé ce jeudi depuis Goma, sera décerné chaque 18 octobre, date de sa naissance, à toute personne qui se sera distinguée dans n'importe quel domaine par son courage. Avant son enterrement intervenu ce jeudi, Luc Nkouloula a été décoré à titre posthume par ses amis de la Lucha, héros du peuple de la liberté du Congo, suivant les récits de Gisèle Kaimbani, notre correspondante à Goma.
0: 33 ans et célibataire, cet activiste du mouvement citoyen lutte pour les changements Lucha, décidé de la nuit de samedi 9 au dimanche 10 juin, vient d'être enterré à Niragongo, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le décès de Luc Nkoulou Lamouamba est une perte pour toute la République. Pour certains, H2O, comme c'est de cette manière que ses intimes l'appelaient, était un euro et les membres de sa famille qui l'appelaient affectueusement président vient de perdre un homme intégral.
5: Luc que vous avez connu, Luc c'est mon enfant, c'est mon fils vraiment. Parce que Luc, c'est l'enfant de ma petite sœur. À un certain moment, on disait que Luc était devenu fou. parce sa sortie, tardive. On dit que Luc, madame, qu'est-ce qui te prend Luc Nous avons, il a dit, papa, écoute, j'ai lutte pour le changement de ce pays. J'ai lutte pour le bienfait de ce pays. J'ai pour mes frères. Dans notre famille, toujours lui qu'on appelle président, président, président. Il n'a aucun problème avec personne dans la famille. Et aujourd'hui, nous disons seulement, c'est grand homme que la famille a produit pour, pour la République, pour la nation, pour ses frères. Adieu, président.
0: Aurélien de Gouloula, un homme qui était contre le tribalisme, a dit Victor Simba, ancien camarade d'université.
1: Le souvenir le plus récent, c'est que je me souviens encore du titre de ton mémoire de licence qui a parlé sur la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales en RDC. Et titre de la Liège Forenda. Tu avais le titre du coordonnateur du comité des étudiants un jeune garçon dynamique à l'avenir prometteur vient de nous quitter la RDC a perdu la ville de Goma vient de perdre le nord Kivu pleure sa devise ou se devises l'université est une chance nous devons la saisir l'eau est là l'eau est ici comme il aimait bien le dire pendant que nous étions à l'université. Je me souviens encore de sa devise c'est forte. Le Congo est grand. Il exige de nous de la grandeur. À l'université, Luc avait lutté contre le tribalisme. Durant son mandat de coordonnateur du comité des étudiants, tout le monde avait senti le changement. Il a contribué au changement à notre chère université.
2: De la
0: famille biologique à ce mouvement citoyen, Luc était une source d'inspiration, on dit plusieurs
1: témoignages. Luc, grande et notre tristesse car personne ne nous a prévenu de ton départ. Et malgré ce sentiments mêlés, nous avons l'espoir. L'espoir que ta mémoire est jamais gardée dans nos cœurs. Notre consolation, c'est notre foi, parce que nous croyons que notre Père, qui est tout et qui sait tout, va t'accueillir dans les lieux du repos éternel. En mérimant, nous te disons, adieu à cette fleur d'âge.
0: Fred Baumar, un des fervents activistes de la Lucha, larme aux yeux, rassuré que leur lutte ira jusqu'au bout malgré cette perte énorme pour la Lucha.
6: Il était prêt à sacrifier pour des gens. Il était prêt à mourir pour, euh, pour ses amis, pour ses proches, pour son pays. Il a vécu toute sa vie dans cette dignité-là et dans, dans, dans cet esprit de sacrifice. Il a passé les dernières années de sa vie à rêver d'un beau pays dans d'un pays digne, arrivant d'un pays, pays démocratique, arrivant d'un pays où les libertés sont respectées, arrivant d'un pays où on n'aura pas honte de dire qu'on est congolais. Luc ne mourra jamais, parce qu'on ne peut pas tuer ses
7: idées.
6: Parce que le feu, aussi violent qu'il soit, ne peut pas consumer ses actes. J'aimerais te dire qu'on va lutter jusqu'au bout. Il mourir, alors on peut pas mourir.
0: Le politique, la société civile, la jeunesse africaine avec sa présidente Fracine Mouyumba et toutes les autres couches ont honoré ce jeudi 14 juin 2018 ici à Goma la mémoire de ces fervents militants qui a marqué les esprits à travers le monde. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
3: Merci Gisèle Kaimbani. Restons toujours en République démocratique du Congo où 82 personnes ont été tuées et 76 autres enlevées ou kidnappées durant le mois de mai, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. C'est ce qui ressort du rapport publié mercredi sur la sécurité dans ces deux provinces. Les documents réalisés par l'ONG Human Rights Watch et les groupes d'études sur les Congo de l'Université de New York établissent mensuellement la cartographie des pires violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un compte rendu de Barthélemy Nguessan.
8: 82 morts violentes, 42 enlèvements, 34 kidnappings et 35 affrontements entre belligérants, c'est le bilan pour le mois de mai de la situation sécuritaire dans le nord Kivu et le sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. L'ONG Human Rights Watch, en collaboration avec le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, a publié mercredi un rapport mensuel sur la sécurité dans ces deux provinces de la RDC. Le document indique que le 20 mai, des hommes armés non identifiés ont abattu 10 civils dans le village de Mangoko, sur la route entre Beni et Oisha, dans le nord Kivu. Le rapport poursuit, en marge du déploiement massif des forces de sécurité dans la région de Beni, il a été enregistré une augmentation des abus contre les civils. En mai, 8 civils ont été tués sur le seul territoire de Beni par des militaires congolais et 4 autres ont été grièvement blessés. Selon le rapport, 9 civils ont été massacrés dans la province voisine du sud Kivu, dans le territoire d'Ouvira, lors d'affrontements à caractère communautaire entre les membres des ethnies Banyamulengue et Bafuliro, les niveaux des violences dans ces régions sont restés élevés en mai, note le rapport de Human Rights Watch. Pour rappel, au mois d'avril dernier, le chef rebelle Karakara, ses deux gardes du corps et une femme ont été tués dans un assaut de l'armée au sud Kivu. Dans cette même province, l'armée congolaise avait annoncé début février avoir anéanti la milice d'un autre ex-officier passé à la rébellion, William Yakutumba. Le conseil des ministres avait alors exprimé dans la foulée sa satisfaction suite à la mise en déroute de la milice Yakutumba et ses alliés. Cette région frontalière fait partie des zones où une accalmie a été observée dans le courant du mois de mars, selon le rapport mensuel du baromètre de sécurité du Kivu. En effet, en mars, dans les territoires d'Ouvira, les attaques habituelles dans la plaine de la Rosisi ont sensiblement diminué, passant de 7 attaques à une. Cette régression est survenue à la suite du redéploiement dans la plaine de la 341e brigade de l'armée. Au total, 56 meurtres, 126 enlèvements et 52 accrochages entre belligérants avaient été rapportés au mois de mars dans les deux Kivu en proie à la guerre menée par des groupes armés depuis 23 ans. En plus de Beni, d'autres territoires de ces deux provinces sont concernés par les violences. Il s'agit de Walungu et de Kalehe dans le sud Kivu ainsi que de wali Walikale, Massisi et Nirangongo au nord Kivu. Le 11 mai dernier à Nirangongo, des hommes armés ont tué un garde-parc et ont enlevé deux touristes britanniques. Les provinces du Nord et du Sud Kivu sont le théâtre de violences meurtrières attribuées à des groupes armés congolais et étrangers depuis plus de 20 ans. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
3: Au Tchad, paralysé du système judiciaire après la décision prise mercredi par des professions judiciaires libérales de durcir leur mouvement des grèves entamées il y a plus de deux semaines. Un durcissement qui intervient alors que les promesses de plus hautes autorités du pays, faites lundi dans le sens de répondre positivement aux revendications des grévistes, n'ont pas été mises en œuvre. Suivant les explications de Jimandoum Kumtog, secrétaire national de l'Ordre des avocats au Tchad.
5: Nous avons décidé de continuer la grève parce que ça faisait partie bien des fonds de nos revendications. Euh, Limoger du gouverneur ne suffisait pas. Nous avons demandé que ce gouverneur soit limogé mis à la disposition de la justice, ainsi que les autorités militaires à l'origine des fêtes suiviades au palais de justice les débat avocats au sud du Tchad. Donc, euh, un des points à obtenir satisfaction, euh, nous en sommes reconnaissants vis du chef de l'État, mais ce n'est pas suffisant, nous souhaitons, nous demandons que ce gouverneur ait... Des complices militaires soient traduits devant la justice. Nous n'avons pas fait tout cela tout simplement que ce soit et que tout ce soit traduit devant les instances judiciaires pour euh, que plus jamais ça ne se reproduise au chat.
3: Mais selon nos informations, vous réclamez aussi euh, qu'on puisse euh, arrêter des autorités militaires et civiles impliquées dans ces violences. Confirmez-vous cette information? Oui, nous confirmons cette information.
5: Attendons la démission des autorités militaires de leurs fonctions et de leur mise à la disposition de la justice.
3: C'est pour dire que vous êtes en contact avec les ministères de la titelle pour arriver à résoudre tous ces problèmes que vous avez soulevés lors de ce mouvement de grève. Oui, nous
5: sommes en contact avec les autorités compétentes, ministère de la Justice, ministère de l'Administration du Territoire ministère de la Défense, mais aussi président de la République.
3: Vous ne trouvez pas que deux semaines de grève, c'est un peu trop pour euh, la population tchadienne qui attend de vos services Mais cette population qui attend de nos services, lorsque nous obtenons des
5: décisions de justice qui doivent être exécutées, on nous tire dessus. Ces décisions de justice qui ne sont pas exécutées. Alors, à quoi ça sert de continuer à se battre en justice pour obtenir des décisions de justice qui ne seront pas exécutées. Ce combat, c'est aussi pour tous ces justiciables-là qui attendent une décision de justice. Et donc, euh, une décision de justice n'est pas un diplôme. On accroche à son salon. Elle doit être exécutée. Et c'est pourquoi, si ça doit prendre deux semaines, trois semaines ou plus, nous sommes prêts à ne pas travailler pour que nos revendications euh, soient satisfaites. Et aussi pour la République que nous
3: Le 22 mai dernier, un des avocats, la personne de Maître Doumra Manassé, a été victime des tirs par des gendarmes sur sa, sa voiture. Est-ce que les auteurs de ces tirs ont été déjà appréhendés Non, justement, ces auteurs n'ont pas
5: encore été appréhendés. À l'heure où je vous parle, ce n'est que le gouverneur qui a été démis de ses fonctions. Mais ces auteurs sont encore à leur poste, n'ont pas été appréhendés. Et c'est pourquoi... Nous continuons le mouvement pour que la justice au Tchad soit réellement indépendante, pour que les décisions de justice soient effectivement exécutées, pour qu'on arrête de s'immiscer dans le domaine judiciaire lorsqu'on n'est lorsqu pas de ce domaine-là, pour que la justice au Tchad soit une institution forte et respectée. C'est pourquoi nous avons décidé de marcher
3: le samedi 16 juin 2018. C'était Maître Dumandoum Kumtong, secrétaire national de l'Ordre des avocats au Tchad. Direction à présent le Togo, où la Cour constitutionnelle appelle les gouvernements et la commission électorale à organiser des élections législatives d'ici la fin de l'année, comme prévu par la Constitution. La crise politique togolaise s'enlise, les dialogues restent suspendus depuis le 23 mars dernier, alors que le mandat actuel des députés arrive à sa fin le 19 août prochain. Chanceline Louraquois.
2: La Cour constate que le processus a pris du retard et enjoint à la Commission électorale nationale indépendante et au gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent pour organiser les élections avant la fin de l'année en cours. L'opposition a dénoncé mercredi cette sortie de la Cour constitutionnelle n'ayant pas encore désigné ses représentants à la CENI car elle estime que sa composition doit être rééquilibrée dans le cadre des réformes institutionnelles prévues par les dialogues. La Cour constitutionnelle prouve une fois encore son allégeance à l'exécutif. Elle ne tient aucun compte des efforts que font les Togolais en acceptant les dialogues politiques, a réagi Nathaniel Olympio, président du parti des Togolais et membre de la coalition de l'opposition. Le président de la Cour a failli à sa mission des garants de la constitution, a-t-il déclaré. Depuis septembre, des dizaines de milliers de Togolais sont descendus à plusieurs reprises dans le rue à l'appel de la coalition de l'opposition pour réclamer le départ du président Fournier-Stimbe et l'application de la constitution de 1992 qui limite à deux les nombres de mandats présidentiels. Entamé le 19 février sous l'égide du président Ghanaïa, les discussions entre les gouvernements et l'opposition ont été interrompues fin mars dernier, après trois rencontres et une nouvelle feuille de route devrait être établie pour reprendre le dialogue. Les pourparlers choppe sur la question du retour à la constitution du 1992, c'est-à-dire autour de la candidature du fournier Niasimbe en 2020. L'opposition s'est unie pour appeler à une marche à Lomé le 30 et 31 août prochain pour exiger des changements constitutionnels accusant le parti présidentiel de faire traîner des réformes qu'elle réclame depuis 10 ans. Le gouvernement a répliqué par l'annonce ce jeudi que les supporters du parti présidentiel unir manifesteraient leur soutien au pouvoir dans le riz au même moment. Les contextes politiques est confus et les dialogues peut mettre en œuvre les réformes avant l'élection, comme l'exigent 14 partis de l'opposition depuis plusieurs mois et dans l'impasse. Le président de la République, Fournias Simbé, avait prévenu lors de vœux. Du nouvel an en janvier dernier, le rendez-vous retenu par les calendriers électoraux cette année s'est tenu. tenue. Le chef de l'État togolais, Four Niasimbe, a succédé à son père, Niasimbe Eyadema, qui a dirigé le Togo d'une main de Fer pendant 38 ans à la présidentielle de 2005 avec l'appui de l'armée avant d'être réélu en 2010 et en 2015, lors du scrutin très contesté par l'opposition.
3: Direction à présent la Guinée équatoriale, où les deux principaux partis politiques d'opposition ont posé des conditions à leur participation au dialogue politique convoqué lundi par le pouvoir en place. La libération des prisonniers politiques, la participation de la société civile et la présence de la communauté internationale sont les trois conditions qu'ont réclamées les partis citoyens pour l'innovation, CI, et Convergence pour la démocratie sociale, cp pour participer au dialogue politique prévu mi-juillet du 16 au 21. Lundi, le président Teodoro Obiangwema, au pouvoir depuis 38 ans, avait annoncé la convocation d'un dialogue politique en juillet pour préserver la paix et les développements que le pays connaît actuellement. Objectif annoncé par les autorités, inciter tous les équato-guinéens dispersés dans la diaspora pour des raisons politiques de rentrer au pays et légaliser certains partis d'opposition, comme cela a été le cas lors du dernier dialogue en 2014. Selon la télévision d'État mercredi, l'Église catholique et la société civile prendront part à ces dialogues. Ce n'était pas le cas lors des cinq précédents dialogues de la présidence au Bianguema. Le parti citoyen pour l'innovation, principale force de l'opposition dissoute en février, n'a pas été invité à l'annonce de la convocation de ce dialogue lundi selon le président du parti Gabriel C. Ombian qui exige la restauration de son parti et la libération des militants emprisonnés. Son parti dissout en février dernier en raison de la menace qu'il constituait pour la sûreté de l'État à la suite de la condamnation de 21 militants à plus de 30 ans de prison pour sédition des ordres publics atteintes à l'autorité et blessures graves. De son côté, Andres Esono Hondo, secrétaire général du CPDS, a indiqué que son parti ne croyait pas en la sincérité et en la crédibilité du dialogue. Le président Obiangwema, après avoir violé les droits politiques et civiques de ses concitoyens, il fait les dialogues politiques alors qu'il n'a jamais respecté les accords issus des dialogues précédents, s'est-il exprimé en 2014, cinq partis politiques équato-guinéens avaient été légalisés à l'issue du dernier dialogue dont le CI, le principal parti d'opposition de l'époque, Convergence pour la démocratie sociale, CPDS, avait boycotté ces forums.
2: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine,
3: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine présenté par Chanceline Louraqua.
2: Bonjour chers auditeurs du Channel Africa. En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient de lancer une stratégie ambitieuse destinée à protéger les forêts dont la surface a été divisée par 3 en 50 ans. D'ici la fin de cette année, le gouvernement entend organiser un tour de table des bailleurs de fonds en vue de mobiliser 616 milliards de francs CFA sur 10 ans, soit environ 939 1 million d'euros avec pour objectif de financer les nouveaux plans nationaux de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a longtemps fermé les yeux sur la destruction de ces massifs forestiers au profit de la production cacaoïère afin de consolider sa place de leader. La production de cacao, qui était de 1,2 million de tonnes au cours des années 2000, a presque doublé pour atteindre 2 millions de tonnes en 2017. L'Ouganda annonce ce jeudi des nouvelles mesures d'incitation fiscale afin d'attirer les investisseurs locaux et étrangers dans ces zones franches. L'autorité fiscale d'Ouganda a fait savoir qu'à partir du nouvel exercice budgétaire 2018 et 2019, qui débutera en juillet prochain, les investisseurs des zones franches seront exonérés des taxes sur la valeur ajoutée des droits d'assises et d'impôts sur le revenu. Les zones franches aideront les gouvernements à promouvoir les exportations de biens et services à encourager l'investissement des sources locales comme étrangères et à accélérer une industrialisation dirigée par les exportations. Bref, l'objectif du gouvernement est d'attirer au moins un milliard de dollars d'investissement dans les zones franches auprès du secteur privé à l'horizon 2020. En Zambie, le gouvernement a déclaré mercredi qu'un projet financé par la Banque mondiale pour améliorer la gestion des forêts contribuera à réduire les niveaux élevés de pauvreté dans les milieux ruraux dans lesquels il a été mis en œuvre. En effet, la mise en place du projet de paysage forestier intégré en Zambie contribuera à réduire les niveaux élevés des pauvretés dans l'est du pays via l'utilisation de la gestion durable des ressources naturelles. Il s'agit d'une initiative sur cinq ans qui est mise en place par les gouvernements zambiens avec les soutiens financiers de la Banque mondiale pour un coût total de 2,8 millions de dollars. Enfin, le projet améliorera la capacité des communautés rurales à répondre rapidement et efficacement aux situations de crise et d'urgence éligibles. Au Niger, la production laitière reste faible, malgré l'intérêt de plus en plus croissant des éleveurs pour cette filière. Fort de ces constats, les pouvoirs publics ont décidé de mettre sur pied un certain nombre de mesures allant dans le sens de l'accroissement de la productivité du lait. L'objectif est d'atteindre 1,6 million de litres en 2021. Et pour atteindre cet objectif, il est envisagé la poursuite de la promotion du lait local. Il est question de promouvoir le ferme privé de l'élevage afin d'avoir en 2021 800 fermes contre 391 en 2015. Sont également prévues la multiplication des centres de collecte de lait, l'installation de mini loteries modernes dont le nombre passera de 6 en 2015 à 40 en 2021. En conclusion, l'élevage constitue en moyenne 5% du produit intérieur brut des pays de l'Afrique de l'Ouest où la production est assez importante, mais dont seulement 2% provient de fermes laitières spécialisées. Au Bénin, la production des cotons a augmenté de 32% en 2017 et 2018. Par rapport à la campagne précédente, les gouvernements se félicitent de la renaissance de la filière. Les secteurs cotonniers a connu une croissance de 222% en volume par rapport à la campagne 2015-2016 où la production s'établissait à 2669,222 tonnes. Les surfaces emblavées sont également en hausse, passant de 306,808 hectares il y a deux ans à 530 145 hectares cette année. Les rendements à l'hectare a progressé de 4,6% cette année pour s'établir à 1128 kg à l'hectare. Notons que la production des cotons a permis de générer un revenu de 155 milliards de francs CFA, soit 236,3 de millions d'euros, dont 92 milliards directement versés aux producteurs et autres prestataires de services du secteur. C'est par cet élément que nous bouclons notre bulletin économique.
3: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par le Gabon où après la mort de plusieurs collégiens à Libréville, la capitale, la famille de l'un d'eux a affirmé mercredi avoir porté plainte afin de recueillir plus d'informations sur cette tragédie. Certains internautes ont évoqué la possibilité d'un crime rituel consistant à prélever des morceaux de corps humains pour confectionner des fétiches. Une fois de plus, c'est un compte rendu de chanceline louraquois.
2: La polémique enflamme au Gabon sur les circonstances de la mort en fin mai dernier à Libreville de plusieurs collégiens. La famille de l'un d'eux a affirmé mercredi avoir porté plainte pour avoir plus d'informations alors que certains évoquent la possibilité d'un crime rituel. « Nous avons déposé plainte pour avoir plus d'informations. Je ne sais pas comment mon enfant a pu trouver la mort. Je veux une autopsie pour savoir comment il est mort. » a déclaré par téléphone Naomi mère de Darlin Stacy âgée de 15 ans. Officiellement, son fils et trois autres collégiens de Libreville âgés de 12 à 15 ans sont morts par noyade en fin mars dernier. Trois des quatre victimes faisaient partie d'un groupe d'élèves du collège d'Akébé qui s'est baigné dans l'après-midi du 25 mai à la plage du Tropicana non loin de l'aéroport de Libreville, a déclaré Steve Dong et Sam Ndong, les procureurs de la République, lors d'une conférence de presse lundi 11 juin dernier. À ce stade, des investigations 4 décès par Noëd sont à déplorer, a-t-il ajouté. Les parents de deux collégiens à Libreville morts ont affirmé, dans des médias locaux, que des traces des coups étaient visibles sur les corps, suscitant des interrogations et la polémique sur les réseaux sociaux. Sur Internet et dans les médias, une photo d'un groupe d'une quinzaine d'élèves du collège d'Akébé, prise ces jours-là à la plage et sur laquelle figurent les trois élèves décédés sur Kill. Selon le professeur à l'université Omar Bongo de Libreville, Joseph Tonda, le sacrifice humain existe depuis très longtemps, mais avant en avant d'en arriver là, traditionnellement, il fallait épuiser toutes les procédures de conjuration du mal. Avant, on sacrifiait les animaux, mais aujourd'hui, on est face à des voyous à qui on remet de l'argent pour aller abattre des gens, leur extorquer des organes à vif. Ce n'est pas un rituel, c'est de la barbarie. Le seul rituel en soi, c'est quand le nganga, les sorciers traitent ce matériel pour que les clients puissent les consommer. C'est un rituel perverti, transgressé, dont les sociétés traditionnelles la puissance du corps s'exprimait à travers la chasse, la pêche, la guerre, les prestiges, la domination ou encore les contrôles des collectivités et l'acte sexuel. Les choses vont être complètement bouleversées avec l'ordre colonial qui arrive avec d'autres critères de réussite, comme l'esprit marchand a-t-il ajouté. Les professeurs Joseph Tonda a laissé entendre que la croyance populaire des élites entretient le phénomène qui les dominés condamne. Si les gens cessent d'y croire, il n'y aura plus de crime rituel. Le problème cependant est qu'une religion comme les pentecôtismes s'impose aujourd'hui partout comme la magie du capitalisme et entretient, intensifie et généralise les croyances qui justifient le crime rituel.
3: Au Mozambique, au moins une dizaine de personnes décapitées, des maisons et des véhicules incendiés la semaine dernière dans la province de Cabo Delgado au nord du pays, devenu le théâtre d'une insurrection armée. Depuis les mois de mai, une trentaine d'assassinats ont été perpétrés dans cette province appelée à devenir un complexe énergétique après la découverte d'importants gisements de gaz liquéfiés. Selon les autorités, ce climat de terreur est à mettre au compte d'extrémistes musulmans connus localement sous les noms d'Al-Shabaab, le jeune en langue arabe, mais qui n'ont pas de liens connus avec des djihadistes somaliens portant le même nom. À Maputo, la capitale, on parle d'une insurrection djihadiste qui vise les institutions de l'État. Mais les informations restent évasives sur ces groupes qui fait craindre d'une insurrection djihadiste en Afrique australe. En effet, à ces jours... Le groupe reste un mystère parce qu'il n'a pas fourni publiquement un aperçu clair de ses motivations ou de ses affiliations, ce qui rend difficile l'analyse de ses objectifs. Si au départ les attaques ciblaient les forces de sécurité, ils se sont violemment rabattus sur les populations civiles, faisant dire à certains analystes qu'il pourrait s'agir d'un conflit ethnique des Mouini qui se sentent marginalisés contre les Makonde. Beaucoup de militants se seraient radicalisés du fait de la la pauvreté et du chômage et certains se seraient rendus dans des pays de la région notamment au Kenya en Tanzanie et en Somalie pour une formation religieuse ou militaire selon une étude publiée les mois derniers à Maputo au nombre de 1000 ces militants tireraient des subsides d'activités criminelles comme le trafic d'ivoire, des drogues de bois ou encore des pierres précieuses. De l'avis d'analyste, Maputo ne peut résoudre les problèmes avec la seule répression sécuritaire. Les gouvernements devraient plutôt s'attaquer aux causes sociales profondes de l'agitation sanglante avant qu'une boîte de Pandore ne s'installe a déclaré Liaza Bonat, un universitaire qui a étudié l'islam au Mozambique. Il y va même de la stabilité économique politique du Mozambique qui prépare des élections pour l'année prochaine et qui, selon des experts, pourrait même devenir le troisième plus gros exportateur mondial du gaz naturel liquéfié. Au Zimbabwe, le mouvement de l'opposition dénommé Alliance MDC est secoué par des divisions à l'heure de la nomination des candidats pour les prochaines élections législatives et sénatoriales. Dans une interview accordée mercredi à New Zimbabwe.com, le porte-parole de l'Alliance, le professeur Welsman Koubé, a admis l'existence des difficultés relatives au processus de sélection des candidats entre les sept principaux dirigeants de la coalition. Une situation qui crée la confusion et des désaccords au sein de la coalition de l'opposition zimbabwéenne. Barthélémy Nguessan pour Canal Afrique.
8: Les leaders de la coalition de l'opposition Alliance mdc ne parviennent pas à trouver un consensus sur les candidatures dans certaines circonscriptions. Les membres du parti dominant, le MDCT, semblent décider à contester en rang dispersé des circonscriptions réservées aux plus petits partis de la coalition. Selon l'accord conclu lors de la formation de l'alliance. le dirigeant de la formation dénommée Transform Zimbabwe, Jacob Ngaribwume, a accusé le MDCT d'intimider ses partenaires et de violer l'accord de partage des candidats. Selon certaines sources, le chef de la coalition, Nelson Chamissa, devait participer à une réunion prévue pour tenter de résoudre les désaccords. Les leaders de l'Alliance ont attendu pendant un bon moment au Harvest House, l'ancien siège du parti. Lorsqu'il est finalement arrivé au lieu du rendez-vous, certains de ses collègues étaient déjà partis. Dans une interview accordée à newsimbabwe.com le mercredi soir, le porte-parole de l'Alliance, le professeur Welchman Nkoube, a insisté sur le fait que des candidats seront éventuellement sélectionnés. Il a invité les membres de l'Alliance à déposer leur déclaration de candidature. Le porte-parole a cependant avoué qu'il y aura beaucoup de mécontentement et de déception parmi les candidats. Il a admis qu'il y avait eu des problèmes dans le processus de sélection des candidats, notamment entre les sept principaux dirigeants de l'Alliance. Il a déclaré qu'un grand nombre de candidats veulent être députés ou encore être sur la liste du Sénat et la liste des femmes à la Chambre des députés. Le porte-parole de l'Alliance MDC a poursuivi. Maintenant, nous devons simplement confronter les personnes qui sont intéressées par ces postes. Certaines d'entre elles contestent les résultats des primaires et veulent rouvrir chaque cas. Les désaccords ont causé de nombreux problèmes sur le plan administratif, selon le professeur Welshman Nkoube, qui a indiqué qu'il leur a fallu beaucoup de temps pour résoudre ces problèmes à travers le comité de nomination. Le porte-parole de l'Alliance s'est quand même félicité de la tenue d'une réunion le mercredi, à l'issue de laquelle la coalition a réussi à s'accorder sur certaines candidatures. Il a déclaré que malgré les cas de désaccord, il y aura bel et bien des candidats nommés ce jeudi. L'ancien ministre de l'Industrie a pour sa part avoué que la façon dont certains cas ont été traités a causé un certain mécontentement. Cependant, selon lui, les zimbabwéens méritent qu'on leur donne une chance. Il a confié qu'il est important pour la coalition de diviser les votes et de faire des choix séparés. L'ancien ministre de l'Industrie a déclaré que l'alliance MDC est la seule alternative pour les citoyens du Zimbabwe. Il a alors appelé les leaders de l'alliance à rester unis pour une coalition plus solidaire. Barthélemy Nguessan pour Channel Africa.
3: Réunion de quatre coordinateurs humanitaires du bassin du lac Tchad à Genève sur l'une des situations d'urgence humanitaire multi-pays, le plus grave et le plus négligé au monde. Le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger se sont rencontrés, ainsi que des partenaires au développement, des humanitaires et des ONG qui opèrent sur le terrain pour la coordinatrice humanitaire pour le Niger Bintou Djibo la question du bassin du lac Tchad doit être mise au centre des préoccupations et la question de Boko Haram ne doit pas être oubliée.
4: Nous avons effectivement rencontré les pays euh, du bassin du lac Tchad, quatre pays et également des partenaires au développement, des humanitaires et euh, je dirais les ONG qui nous assistent dans toutes les actions autour du lac. Le premier message que nous avons c'est que la crise au niveau du lac Tchad, c'est une crise sécuritaire, une question de protection. Et nous aimerions que cette question reste vraiment dans les agendas et que ce soit une priorité des priorités. Parce que la question de Boko Haram aujourd'hui dans le lac Tchad a créé beaucoup de vulnérabilités et surtout l'a menacé des populations, les femmes, les jeunes et les enfants qui, euh, si on ne fait rien, risquent de perdre leur vie.
3: Et quand on ne voit pas beaucoup d'images par rapport aux conséquences de la guerre de Boko Haram, on a l'impression que tout s'est accalmé. Et aujourd'hui, vous leur dites quoi pour qu'on n'oublie pas cette crise de Boko Haram, qu'elle soit au même niveau que la crise en Syrie, la crise au Yémen
4: Oui, tout à fait. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé d'organiser cette rencontre pour mettre cette question au centre des préoccupations et que euh, la question de Boko Haram ne soit pas oubliée. C'est vrai que nous ne sommes pas sur CNN pour faire toutes ces campagnes, mais je pense qu'aujourd'hui, en ayant parlé à la presse et en soulevant l'importance de garder euh, la question du lac Tchad, permet aujourd'hui de comprendre davantage la dynamique dans cette région. Si on ne fait rien, il y a des milliers de jeunes qui sont en train de rejoindre Boko Haram. Il y a même des éleveurs qui sont en train d'aller de l'autre côté pour simplement des questions de survie de leur bétail et qui malheureusement continuent à financer Boko Haram en payant des taxes à Boko Haram. C'est de ça qu'il s'agit et il s'agit vraiment de sauver une région qui a un, un potentiel énorme et où les populations vraiment souffrent et qui vraiment ont besoin de
3: protection. Ça se manifeste comment cette crise sur le plan humanitaire présentement
4: Ça se manifeste avec euh, l'insécurité alimentaire qui a beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière. Ça se manifeste également par le mouvement des populations. Le mouvement des populations, nous avons des réfugiés, nous avons aussi des personnes déplacées qui fuient les zones euh, de Boko Haram et qui aussi fuient les attaques euh, militaires, aériennes. Donc euh, tout cela confondu un grand mouvement de population c'est-à-dire les populations sont obligées de partir pour sauver leur vie et au détriment de leurs moyens de subsistance donc un autre élément important c'est je dirais la malnutrition la malnutrition a dépassé les seuils d'alerte normale donc cette question également est très importante et toutes les violences liées aux femmes sont également une priorité donc je pense que les manifestations sont vraiment lourdes par rapport à ce qui se passe et les populations vraiment payent le lourd tribut de cette euh, insécurité. Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina. Votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositif. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger? et protéger ceux que j'aime.
8: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès. Il a le VIH. Moi, je pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation
0: est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique.
8: Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
3: Nous allons à présent passer à la page des sports avec Barthélémy Nguessan.
8: Bonjour et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. C'est parti pour le Mondial 2018. La Coupe du Monde a démarré ce jeudi avec la Russie, le pays organisateur qui affronte l'Arabie Saoudite à Moscou pour le compte du groupe A. Quatre ans après le sacre de l'Allemagne au Brésil, la Coupe du Monde est remise en jeu. L'affiche du coup d'envoi à Moscou dans le stade Luzhniki, rénové, n'a rien de très alléchant avec deux équipes les moins cotées des 32 engagés. Mais vendredi, ce sera le choc que la planète foot attend, Portugal-Espagne qui va se dérouler à Sochi. Mohamed Salah sera normalement prêt pour affronter l'Uruguay pour l'entrée en liste des pharaons dans cette Coupe du Monde en Russie. Présent en conférence de presse ce jeudi, à la veille du 10 match, le sélectionneur égyptien Hector Cooper a rassuré tout le monde. Il a déclaré que l'attaquant de Liverpool est opérationnel. Blessé à l'épaule en finale de la Ligue des champions, la participation de Mohamed Salah au Mondial russe a été un temps compromise. Mais d'après le sélectionneur égyptien Hector Cooper, tout est rentré dans l'ordre. L'Egypte affronte l'Uruguay ce vendredi 15 juin pour leur premier match de la Coupe du Monde 2018. Parlons aussi de Sadio Mané qui est actuellement en Russie pour disputer la Coupe du Monde avec la sélection du Sénégal. Mané est annoncé au Real Madrid depuis quelques jours, mais ce jeudi il a démenti la nouvelle. Dans un entretien avec le quotidien Salzbourg-Nachrichten, il a réitéré son attachement à Liverpool. Cette saison, Sadio Mané a joué 44 matchs et marqué 20 buts, toutes compétitions confondues avec Liverpool. À deux jours de son entrée en lice mondiale, l'Espagne a limogé son sélectionneur, Julen Lopetegui. La Fédération espagnole a décidé de se séparer de son entraîneur au lendemain de la nomination officielle de ce dernier au poste d'entraîneur du Real Madrid. Luis Rabiales, le président de la Fédération espagnole, a en effet confirmé ce mercredi en conférence de presse avoir démis de sa fonction Julen Lopetegui. Quelques minutes plus tard, la Fédération a annoncé la nomination de Fernando Hierro comme sélectionneur le temps du mondial. C'est un énorme coup de théâtre pour l'Espagne, l'un des favoris du mondial qui il fait son entrée en liste ce vendredi face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Fernando Hierro assumait avant sa nomination comme sélectionneur national par intérim le poste de directeur sportif de la sélection espagnole. L'ancien défenseur et milieu du terrain du Real a l'avantage de bien connaître ce groupe qu'il suivait régulièrement ces dernières années. Passé sur le banc du Real Oviedo en 2016 et ancien assistant de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Fernando Hierro se retrouve sous les feux de projecteurs au Mondial Russe. Le Maroc sera candidat à l'organisation du Mondial 2030 de football. C'est ce qu'a annoncé son ministre des Sports, Rachid Talbi Alami, au lendemain de l'échec du Royaume à obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2026. L'attribution du Mondial 2026 au trio USA-Canada-Mexique a suscité mercredi une grande déception et de l'amertume au Maroc. Le Royaume chérifien a cru jusqu'au bout à ses chances d'organiser une Coupe du Monde. Dans un tweet, le chef du gouvernement Saad Eddin el otmani a salué le comité de candidature du Maroc pour son sérieux et son professionnalisme. Le remercie pour ce rêve partagé. Joint par téléphone après le vote, l'ancien international marocain Abdelkrim El Adrioui a déclaré J'ai ressenti de la tristesse au moment de l'annonce L'indignation est d'autant plus forte que sept pays arabes au total, pour la plupart considérés comme des alliés, ont voté pour le dossier américain. Beau joueur malgré sa défaite écrasante, 65 voix contre 134 lors du vote des délégués de la FIFA à Moscou, le comité marocain a salué la victoire du trio nord-américain tout de suite après le vote. Cinq fois candidats malheureux à l'organisation de la compétition. En 1994, en 1998, en 2006, en 2010 et en 2026, le Royaume espère devenir en 2030 le second pays africain après l'Afrique du Sud en 2010 à accueillir l'un des événements les plus importants de la planète. La Coupe du Monde en 2030 sera le mondial du centenaire, un siècle après la première Coupe du Monde organisée et remportée par l'Uruguay qui d'ores et déjà a annoncé sa candidature conjointe avec l'Argentine et le Paraguay pour 2030. Partons en Allemagne pour du tennis. Roger Federer a réussi un retour gagnant à Stuttgart. Après trois mois de pause, Federer a battu mercredi Micha Zverev en 3-6-6-4-6-2 lors du deuxième tour de Stuttgart sur Gazon. Après deux défaites à Indian Wells et à Miami en mars, je suis satisfait d'avoir gagné un match. C'est un nouveau départ. À assurer le Suisse, le numéro 2 mondial a tout de même eu besoin d'un peu de temps pour se remettre dans le rythme. Et Zverev, le 54e joueur mondial, n'était pas forcément un client facile sur Gazon. Mais Federer n'a visiblement pas a perdu ses réflexes pendant son break lors de la saison de terre battue. Le Suisse a parfaitement réagi après la perte du premier set en un peu plus d'une demi-heure en serrant le jeu ensuite. Au prochain tour justement, Federer va affronter le vainqueur du match entre l'Indien Prajnesh Gounesh Varan et l'Argentin Guido Pella. S'il atteint la finale du sud Federer va récupérer la place du numéro 1 mondial à deux semaines du début de Wimbledon. Parlons athlétisme à présent avec le meeting d'Ostrava. Le cubain Juan Miguel Echevarria a remporté mercredi le preuve du saut en longueur grâce à un bond de 8,66 mètres. Il a devancé les Sud-Africains Louvo Manonga et Rashwal Samai qui ont pris respectivement les deuxième et troisième places. Après ses 8,83 mètres non homologués du week-end dernier, le jeune cubain a réussi ainsi la meilleure performance mondiale de l'année à Ostrava. Et puis en sprint, l'américain Justin Gatlin s'est imposé sur 100 mètres avec un chrono pas du tout Impressionnant de 10 secondes 03, l'Américain a dominé à l'arrivée le Sud-Africain Akanis Simbine. Le Français Christophe Lemaître a pris la 7 place en 10 secondes 32. Enfin, au 200 mètres, le Canadien Aaron Brown a remporté l'épreuve en 20 secondes 05 quand l'Allemande Daphne Schippers a dominé le 100 mètres d'âme devant l'Ivoirienne Aourey. Voilà, c'est la fin de ce tour de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
3: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabissoso. la mise en onde était assurée par Ibrahim Ravelino. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et à la même fréquence pour plus d'informations sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information dans son magazine des actualités Farafina. Au revoir